0: Good evening everybody. We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva temporada de
1: La Era del Yeti. Tecnología, actualidad, arte, música, entretenimiento, sexualidad, política y mucho más en este espacio. La Era del Yeti Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Yo soy Rami Loaiza y te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti, actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias a ti por acompañarme. Hoy, martes, primero de octubre del 2019, ya estamos a un pelito de que el año se acabe realmente. Eh, ya sabemos que, bueno, pues octubre se va volando en ocasiones, noviembre ya ni se diga y diciembre, pues diciembre es un suspiro, así que pues ya estamos con un pie en el 2020, un 2020 que bueno, trae bastantes cosas interesantes y en donde la era de Yeti pues va a estar platicando muchas de estas cuestiones. Gracias, gracias por acompañarme hoy en vivo a través de la plataforma Spreaker y a ti también que me acompañas en diferido a través de la misma plataforma y otras plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn, Stitcher, CastBox, eh, PocketCast, TuneIn y por supuesto las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias de verdad por acompañarme en esta tarde, tarde de martes aquí a mi gente eh, en México bueno pues ha sido una tarde tormentosa en varias partes del país eh, espero que pues estén bien y eh, a la gente que me escucha pues por otros lados espero también que estén muy bien gracias por acompañarme ayer no tuvimos programa tuvimos por ahí un par de, de cuestiones técnicas de hecho ni siquiera lo anunciamos el día de ayer pero ya estamos ya estamos por aquí de vuelta bueno Hoy de que vamos a platicar, realmente eh, lo que tiene el otoño, lo que tiene el otoño es que muchas veces eh, hay ciertos paz, hay ciertos paz en el tema de la tecnología y la actualidad, por supuesto, sería un oximorón decir que no pasa nada en un programa de tecnología de actualidad como este, sin embargo, bueno, hay eh, momentos un poco más lentos y octubre, sin lugar a dudas, eh, augura ser pues eh, de alguna forma la tranquilidad antes de la tormenta, noviembre no viene, viene cargado de muchas cosas eh, viene cargado de lanzamientos de dispositivos, ya lo vamos a platicar a finales de octubre, por ahí Apple tiene todavía aparentemente unas un más, unas más bajo la manga, por ahí a finales de octubre, pues se plantea que hay un evento de Apple para lanzar nuevas MacBooks, para lanzar nuevos iPads, por ahí también algo que son los Apple Tags, así las vamos a llamar eh, de esta forma, en donde bueno se van a lanzar pequeñas etiquetas, lo platicamos para el evento de Apple y desafortunadamente pues en el evento de estos iPhones y las chachas que lanzaron el mes pasado realmente no se lanzaron ese tipo de cuestiones sin embargo eh, probablemente se lancen para finales de este mes lo vamos a estar platicando también eh, pues obviamente en noviembre comienza comienza oficialmente pues una nueva etapa en lo que es la guerra de las plataformas de streaming con el lanzamiento de eh, Disney Plus y de Apple TV Plus, de todo esto vamos a estar platicando a lo largo de este mes pero realmente pues lo mejor, lo mejor viene en noviembre, ahorita octubre será un poco lento sin embargo mañana tenemos el evento de Microsoft, un evento en donde se van a lanzar nuevos dispositivos de la línea Surface, desafortunadamente no vamos a poder cubrir Vamos a estar este, ocupados en algunos otros temas. Sin embargo, mañana, mañana miércoles 3 de octubre, lo vamos a platicar en la tarde. De, de hecho, bueno, pues hoy vamos a anticipar algunas de las cuestiones que se pueden lanzar mañana en este evento. Y bueno, realmente eh, vamos a aprovechar pues este octubre para eh, regresar un poquito a lo que son los... Eh, programas de Yeti un poco más temáticos, no vamos a dejar el tema de las noticias, de hecho ahorita, ahorita nos vamos a ir a lo más relevante del día, sin embargo, bueno, vamos a enfocarnos en algunas cuestiones un poquito más temáticas, ahora sí, espero que los invitados no nos queden mal y realmente tengamos, fíjense que no me sentía muy mal, tenía... Tenía yo ya un rato que me molestaba mucho el tema de que no eh, los invitados muchas veces pues se me rajaban o ¿no? sencillamente pues me quedaban mal eh, en ocasiones hasta sin avisar, ¿no? Sin embargo, estoy viendo que es algo que es bastante normal. Digo. No me gusta utilizar el tema del consuelo de muchos, mal de muchos, este consuelo de, de, de tontos realmente. Sin embargo, veo que en el tema del podcast eh, y de algunos programas de radio se ha vuelto muy puntual, tristemente, la cuestión de eh, los invitados fallando. ¿no? Eh, esto es, tristemente es muy irónico porque este año estamos viendo pues eh, el renacimiento, si lo quieren ver así ustedes, de lo que es la voz hablada como un medio de eh, comunicación efectivo, de hecho, bueno, pues en Estados Unidos el boom del podcast es algo totalmente, eh, eh, algo que ya se da por hecho, de hecho, eh, a diario surgen nuevas plataformas que intentan acaparar el tema eh, del podcasting, eh, YouTube, eh, principalmente para algunos YouTubers, se está volviendo pues un espacio para que lancen sus podcasts, y realmente en otros países, por ejemplo en España, se dé buena fuente que está cobrando mucha atracción el formato, que incluso lo que es la radio, la radio está volviendo a tener pues un empuje circunstancial porque eh, pues se vuelve a valorar un poco más la palabra hablada ante medios como lo es el video, ¿no? Ya de eso también hablaremos en su momento eh, y bueno eh, realmente espero yo que pues eh, en este octubre nuestros invitados, pues sí, están aquí con nosotros en la era del Yeti. Saludos, aprovechando antes de arrancar con el tema de las noticias, saludos a toda la gente que me escucha desde México, desde los Estados Unidos, desde España, desde Panamá, desde Argentina, desde Canadá desde Puerto Rico, desde Chile, desde Costa Rica, desde Colombia, desde Guatemala, desde Italia, desde Francia, desde el Reino Unido, desde Holanda, desde Suecia, desde Suiza, desde Noruega, desde Israel y desde Islandia. Gracias por escucharme. Afortunadamente, bueno, pues las estadísticas se han mantenido constantes en los países que nos escuchan. Es un privilegio que lleg llegar hasta ahí con ustedes y pues vamos a arrancar ya con esta emisión esta misión que ya está muy platicada de esto que es la era del Yeti como siempre te recuerdo cómo me puedes encontrar, cómo puedes platicar conmigo, cómo te puedes enterar directamente a través de las redes sociales en Facebook me encuentras como la era del Yeti en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti vámonos, vámonos con lo más relevante del día de hoy, martes, martes 2 de octubre del 2019 en esto que es la era del jetty y arrancamos con lo más relevante del día Bueno, Netflix lanzará la nueva película de acción de Michael Bay, llamada Six Underground, el, el 13 de diciembre. Ryan Reynolds interpreta el líder de una organización secreta compuesta por personas hábiles que han fingido su propia muerte para embarcarse en misiones peligrosas que derriban poderosos criminales. En esta película podemos encontrar a Melanie Lawrence, a Payman Maddy, Corey Hawkins, Adri Aragona y Dave Franco que coprotagonizan esta pues esta película del director americano Michael Bay supongo yo que habrán muchas explosiones muchos lens flare y muchas cosas más la película fue escrita por el dúo de Red Rizzi y Paul Wernick quienes previamente colaboraron con Reynolds en Deadpool, vamos a ver qué tal este 13 de diciembre con esta película del señor Michael Bay Y las plataformas de redes sociales basadas en la nube de los Estados Unidos, todo lo que es Facebook y WhatsApp, tendrán que la obligación legal de compartir los mensajes cifrados de los usuarios con la policía británica en virtud de un nuevo tratado entre los dos países, según varios informes de noticias. El acuerdo, que se espera que se firme este mes, obligará a las empresas de redes sociales a compartir información para apoyar las investigaciones sobre ciertos delitos penales, incluidos el terrorismo y la pedofilia. Al respecto, Facebook se pronuncia en un comunicado y dice que se oponen a los intentos del gobierno de construir puertas traseras porque minarían la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios en todas partes. Las políticas gubernamentales como la ley de la nube permiten a las empresas proporcionar información disponible cuando recibimos solicitudes legales válidas y no requieren que las empresas construyan puertas traseras. En unos minutos más vamos a estar platicando de este debate. Por otra parte, una patente presentada por Apple que se hizo pública recientemente describe un sistema de unidad de pared de módulo que se instalaría en un lugar en lugar de un interruptor de luz o un enchufe de pared. <coughs> Perdón. La patente explica que varias de estas unidades podrían comunicarse entre sí para crear un plano de planta que incluya habitaciones individuales. Debido a esto, todas las unidades en una habitación o en el mismo piso podrían controlarse simultáneamente. La patente también establece que la unidad podría incluir la tecnología de comunicación Ultra Wide Band, eh, la misma tecnología utilizada en los chips U1 dentro de los nuevos iPhones. También de esto te voy a platicar en unos minutos más. Por otro lado, Apple lanzó eh, revisiones a iOS y a iPadOS. Eh, primero fue el 13.1.1 el día viernes y ayer. Y ayer lanzó la 13.1.2. Esto para reducir el agotamiento de la batería, mejorar el reconocimiento de Siri para los nuevos iPhones, la sincronización de recordatorios parchar la falla de privacidad con teclados de terceros, además de eh, solucionar un problema que podría evitar que los dispositivos se restauraran a partir de copias de seguridad la actualización se produjo solo tres días después del lanzamiento de 13.1 y eh, cinco días después en el caso de la 13.1.2 eh, cinco días después del primer lanzamiento público de iPod OS ¿no? eh, este ciclo de lanzamiento del sistema operativo ha sido un desastre total y no se han solucionado todos los problemas. De hecho, te voy a platicar acerca también un poquito de esta situación. Mientras tanto, en México se lanza el día de ayer, el día de ayer, lunes primero de octubre, se lanza lo que es la plataforma Kodi. Ya habíamos platicado hasta de cobros digitales, eh... Realmente, bueno, realmente el 30 de septiembre fue el arranque oficial, sin embargo, bueno, ayer los medios le dieron cobertura a este tema y eh, ya lo habíamos platicado, ya habíamos platicado un poquito el tema de código cómo va a funcionar, principalmente funciona con códigos QR, eh, en su momento, aunque no se ha lanzado, a pesar de que las, algunas eh, fuentes noticiosas comentaron que utiliza M NFC, lo que es Nearfield Communications, no, eso es en una siguiente etapa, CODI actualmente está funcionando directamente a través de códigos QR y eh, cada banco, cada banco, cada portal tendrá su forma de trabajar. Lo que está buscando el Banco de México en este país, pues es limitar el uso del efectivo y pasar directamente todo de forma electrónica. Por un lado, México es uno de los países más rezagados en este tipo de pagos. Por otro lado, me suena a que el fisco nos quiere tener bien atorados. Y bueno, también te comento, y lo vamos a platicar en un momento más, te comento que eh, muchos contenidos de Disney dejan este mes lo que es Netflix. Algunos se van a Prime Video y otros tantos se van directamente a Disney Plus. Vamos a estar platicando de eso en unos minutos más. Pero te comento, te comento que eh, Avengers Endgame y eh, Rey León, Toy Story 4, eh, Capitana Marvel y Wi-Fi Ralph. Son directamente la biblioteca que estará llegando a Amazon Prime Video de Latinoamérica en este mes. Lo vamos a platicar también en unos minutos más. Y ya está todo listo para el evento de mañana de Microsoft, donde probablemente se presenten nuevos dispositivos, entre ellos un icónico y misterioso dispositivo de doble pantalla, muy similar al Samsung Galaxy Fold, con una nueva versión del sistema operativo llamada Windows 10X. Eso y mucho más, lo vamos a estar platicando en unos minutos más en esto que es la era del Yeti. No te desconectes, sigue escuchándome. No tardo. La era del Yeti. You check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
0: We are controlling transmission por nutrición mejores huevos.
1: You probably know you need life insurance, but you worry you'll have to deal with long applications, expensive premiums, and medical exams. Introducing EthosLife.com. With Ethos Life, you can apply in minutes, 100% online. Ethos offers affordable life insurance policies from top-rated carriers with no medical exam. Now you can sleep easy at night knowing your family's financial future is protected. Visit EthosLife.com and get your free life insurance quote today. Ethos Technologies Inc. operates in California as Ethos Life Insurance Services. Not a In all states and prices subject to underwriting and certain health questions. and the era del yeti. ya estamos de vuelta en esto que es Lara Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome, saludos a la teacher Laura, la hermosísima teacher Laura, que me está escuchando, te mando un besote, saludos a mi amiga Nancy, a Nancy Guerrero, a la Bartolina que también me está escuchando. Gracias, saludos a Ale Dresler, que nos está escuchando en vivo desde Berlín, allá en el país, allá en Alemania. Gracias, mi Ale. Ya sé, ya sé que he estado fallando, ya sé que te desvelas esperando lo que es la Galletti, pero aquí estamos contigo en esta emisión de en vivo. Gracias. Saludos también pues a mi querido amigo Manu Torres, que hoy es su cumpleaños, le mando un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños, querido amigo. Espero que este año te encuentre colmado de muchas dichas, de muchas alegrías, de muchos éxitos, de mucha salud, mucho dinero. Mucha, mucho, mucho dinero para que sigas comprando todas las friqueadas y cosas, pues, que nos gustan a ambos realmente en el tema de tecnología. Y, pues, este, todos estos temas de eh, cómics, de libros, etc, etc, etc. Como sea, te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Pásatela muy bien también. Saludos, pues, al equipo honorario de Lara al Yeti, a George de Negre, arriba, amigo, por aquí estoy otra vez. También saludos a Ernesto Carbó, hasta allá, hasta Argentina. Gracias, de verdad, a toda la gente que me escucha cotidianamente. Por aquí tengo una listita en Messenger, no he podido organizarla, pero prometo que en esta semana les mando saludos personalizados a todos. Bueno, oigan, mi gente, vamos a arrancar, vamos a arrancar con estos temas. En primer lugar, eh... Eh, en algunos en, en, estos, en estas cuestiones relevantes del día de hoy eh, a ver el tema de que eh, se le está obligando por parte de eh, lo que es el Reino Unido se le está obligando a plataformas principalmente de mensajería y de redes sociales a compartir los, los mensajes cifrados de los usuarios con la policía británica miren ese es un tema que yo creo que es un debate perdón más bien, yo creo que es un debate que quizás nunca encontremos una solución adecuada. Por un lado, yo entiendo la cuestión que representa el intentar minimizar pues, las amenazas provocadas por el terrorismo, eh, el tema de la pues pedofilia, de la pedastría, me parece sumamente delicado y sumamente peligroso, a pesar de los esfuerzos que a nivel mundial constantemente se llevan a cabo. Lo cierto es que es una realidad que eh, pues nos encontremos con situaciones en donde hay redes, redes de pedofilia que siguen existiendo, redes de eh, pedofilia que desafortunadamente pues conllevan no solamente a exponer eh, directamente a menores de edad en el tema de las redes sociales, sino a que se cometan directamente crímenes contra la infancia. También, bueno, pues se promueve en algunos círculos lo que es el tema de la trata de blancas. Por el lado del terrorismo creo que no hay mucho que decir. No solamente el terrorismo externo o el terrorismo eh, por parte de entes radicales como usualmente suelen ser los islámicos, sino en muchos aspectos también el terrorismo doméstico. que eh, Déjenme decir una cosa, y ya en su momento lo vamos a platicar. Eh, en México y en otros países de Latinoamérica sí hay terrorismo también. En el momento en que tú permites que grupos de eh, eh, criminales grupos criminales eh, organizados, pues hagan, destrocen, eh, tornen, eh, extorsionen. En el momento en que tú ya tienes un tipo de delito, que pues involucra directamente a gente dejando hacer sus cosas, a gente cerrando sus negocios, a gente pues directamente evitando hacer ciertas cuestiones, e inmigrando a otras partes, ya se habla de terrorismo. Desafortunadamente, o sea, bueno, pues América Latina eh, no se ha tipificado, no se, no se le ha dado una forma adecuada a este tipo de amenazas, ¿no? eso sería pues directamente terrorismo eh, doméstico ¿no? entonces eh, lo cierto es que el mundo actualmente pues realmente cuenta con una amenaza eh, constante en el tema del terrorismo ¿no? principalmente pues sí tenemos a estos señores que les da por explotarse, les da por eh, eh, cometer actos suicidas eh, les da por hacer tiroteos sí, eh, por el lado pues sí de, de principalmente de entes eh, islámicos pero por otro lado también tenemos estos actos de terrorismo que, por ejemplo, en los Estados Unidos se han dado en estas últimas fechas, en donde pues llega un cuate que está enojado con la vida, está enojado con el mundo y directamente se pone a dispararle a todo lo que esté enfrente, ¿no? Entonces, me queda muy claro esta parte, quiero pensar que a lo mejor muchos de estos actos en el momento en que se planean, en el momento en que quizás hay más actores, no solamente pues el, el long gunner, como muchas le dicen en Estados Unidos, el, el tirador solitario, sino realmente pues en otro tipo de actividades pueden haber diferentes actores, pueden haber inclusive células completas. Me atrevo a pensar que quizás contar con una información en tiempo y forma eh, a través de eh, lo que son los mensajes encriptados, me atrevo a pensar que quizás pueda evitar pues eh, la pérdida de vidas humanas. Me atrevo a pensar, a pesar de que mi, pan, mi parte más eh, conspiracional, si lo quieren ver así, eh, en ocasiones piensa que muchas de esas amenazas no es que sean creadas por los gobiernos, pero sí son permitidas. Es decir, los servicios de inteligencia, los, eh, los servicios eh, de policías, Entes que a lo mejor pueden tener la información, en algunos casos, pues hacen de la vista gorda justamente para llegar a este tipo de cuestiones. Ahora bien, este trato, pues principalmente no va encaminado, fíjate nada más, no va encaminado solamente eh, pues a lo que es Reino Unido como tal. Es una forma, es una forma en la que los Estados Unidos puede obtener información de sus propios ciudadanos sin que directamente se violen ciertas leyes de protección que están vigentes en Estados Unidos y que gobiernos como el de Barack Obama y el mismo gobierno del señor Donald Trump pues han intentado saltarse A pesar de que Barack Obama tuvo muchísimas cuestiones positivas no podemos dejar de hacer notar que en el tema de pues directamente tratar de violar ciertas protecciones civiles. En este caso, pues sí hubo ciertos avances para intentar pues directamente romper ese tipo de seguridades, ¿no? Eh, en el caso de los Estados Unidos, bueno, me atrevo a irme un poco más atrás y realmente el tema de tratar de romper... Todo lo que son las inscripciones, bueno, todo lo que son los estándares de encripción, pues viene desde antes ni de, siquiera de, de Bush. Me parece que realmente quien empezó toda esta carrera contra los métodos de inscripción fue durante la época de Bill Clinton al cual hay que recordar, Bill Clinton, pues su gobierno fue el creador de esta famosa acta del milenio digital o ley del milenio digital, la famosa DMCA, que bueno, ha sido pues una forma de proteger lo que es el copyright y la propiedad industrial eh, en su país y a nivel mundial, pero también ha sido una forma de generar un cierto terrorismo y en algunos casos cierta censura, ¿no? Principalmente cuando se afectan ciertos derechos de empresas que directamente... Eh, pues ni siquiera es una afectación a ellos y si sí es una afectación a ciertas cláusulas que en su momento la DMSA tenía permitidas, ¿no? Ya platicaré también de la famosa DMSA. desafortunadamente sigue siendo pues una un fantasma que sigue de alguna forma empañando lo que es el internet contemporáneo, y <coughs> ya bueno... Eh... Yo creo que lo platicaré esta semana, sobre todo eh, que vamos a volver a tocar un poquito el tema de lo que es la seguridad digital y el DMSA pues entra directamente en esta parte, ¿no? Pero regresando, regresando un poquito al tema principal, al tema que estamos eh, comentando directamente, te quiero, te quiero decir que en este sentido, ¿qué es lo que puede pasar? Porque al momento que estás diciendo, esta, esta ley, esta... Eh, esta ley que se tiene en Reino Unido y que directamente pues afecta también a lo que es eh, directamente eh, no solamente a la gente que vive en el Reino Unido sino también a la gente que vive en Estados Unidos esto te voy a explicar cómo puede funcionar mira, eh, existe un país, bueno existe un acuerdo existe un acuerdo de inteligencia un acuerdo eh, pues bastante bastante viejo Además de eh, varios acuerdos eh, que existen todavía eh, a, a nivel mundial. Pero existe un acuerdo que se le conoce como el Acuerdo de los Cinco Ojos. De hecho, bueno, pues es una... Eh, se le domina como FBEY. Es un acuerdo que también va por ahí con otros eh, programas, otras participaciones eh, conocidas como Ekelon, eh, diversos programas de eh, pues, intercambio de información entre agencias de inteligencia. Sin embargo, lo más importante es este el Five Eyes, en donde pues es una alianza, eh, principalmente anglófona, es decir, no viene por el lado de lo que son los países que componen la NATO. Lo, lo que es la OTAN en español, no es por el lado de los países que eh, pueden pertenecer a, a un consorcio comercial, no, directamente es un tema eh, de los países sajones, y es un, es un acuerdo que, bueno, que involucra lo que es Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos. Estos países tienen un acuerdo multilateral que se le conoce como UCUSA, o UK USA, que bueno, pues es una, un tratado para la cooperación global en lo que es la inteligencia de señales. ¿Qué es lo que es la inteligencia de señales, o Signint, como se le conoce en inglés? La inteligencia de señales es directamente poder <coughs> acaparar todo lo que son los diferentes medios de comunicación, principalmente pues en estas últimas décadas, aquellos medios de comunicación electrónicos, y, y directamente, pues poder tener un intercambio de la información que se recaba a través de estas fuentes. ¿no? Eh, este <coughs> perdón, este acuerdo, pues realmente van. Eh, los, los podemos de alguna forma los orígenes. trazar a finales de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Cuando pues se crea un, eh, un tratado del Atlántico en donde, bueno, pues de alguna forma se, se plantean lo que son las metas para un mundo después de la guerra. Durante el curso de la Guerra Fría, se creó un sistema de vigilancia llamado Ekelon, ya te lo había dicho hace unos momentos, y directamente ese sistema se creó eh, por parte de este acuerdo para monitorear las comunicaciones de lo que era la Unión Soviética y el bloque eh, del Este, ¿no? Aunque actualmente se utiliza para monitorear pues miles de millones de comunicaciones privadas a nivel mundial. ¿no? A finales de, de 1990, la existencia de Ekelon, bueno, pues se hizo eh, de alguna forma pública, eh, disparando lo que es un debate bastante significativo en lo que es el Parlamento Europeo y en una menor escala, pues en lo que es el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues en el 2001 este, este, este tratado <coughs> dentro de lo que es la guerra sobre, al terrorismo, hay que recordarlo, pues este tratado permitió que se expandieran sus capacidades de vigilancia con mucho énfasis eh, pues planteado en monitorear lo que es directamente el Internet. ¿no? En su momento, pues Edward Snowden eh, describió lo que es ese tratado como un, una organización de inteligencia supranacional que eh, realmente no responde a las leyes de sus propios países. Documentos que se filtraron por Snowden en el 2013 revelaron que este acuerdo eh, había permitido que eh, pues estos países pudieran espiar a los ciudadanos de cada uno de estos países, recolectar información y eh, todo esto de alguna forma para poder eh, saltarse ciertas regulaciones domésticas en torno a la protección de los datos personales. Eh... ¿Quiénes, bueno, como te lo acabo de comentar, ¿quiénes son los países que componen este tratado? Es el Reino Unido, son los Estados Unidos, es Nueva Zelanda, es Canadá y es en Australia. Y esta nota que te estoy comentando es eh, una nota bastante interesante porque en, esta, en el Reino Unido se pasa pues esta ley, esta ley que en su momento pues permite que eh, los proveedores que operan en este país directamente tengan que compartir su información con, eh, pues, directamente las autoridades, ¿no? Al igual que ya pasó en Australia, ¿eh? déjame te digo que esto, bueno, pues es una repetición de lo que está pasando actualmente en Australia, en donde se les va a forzar a los proveedores de tecnología a suministrar información rompiendo lo que son los paradigmas y los estándares de inscripción. Pero aquí tú puedes pensar, oye, pues solamente les va a afectar a la gente que vive en Australia solamente les va a afectar a la gente que vive en Reino Unido. No, es una forma, es una forma en donde si yo, vamos a pensar Rami Loaiza, cuyo programa llega a eh, Reino Unido, o bien que tengo yo eh, amigos en el Reino Unido y que mantengo una comunicación con ellos, es una forma en donde el Reino Unido, al momento de que pues, es una comunicación que entra en su territorio, ellos tienen la facilidad, de agarrar y decir, pues a mí me importa que esté platicando con un mexicano, yo quiero saber qué se está platicando. Y directamente forzar este tema. Y lo mismo va a pasar con Estados Unidos. Pero ojo, aquí viene una cuestión más peleaguda todavía. Como la ley, estas, estas leyes de la nube y este tipo de actas que se han estado eh, pues manifestando en, esas últimas en esos últimos años, realmente llevamos prácticamente una década con estos temas ¿no? De, de la cuestión de que a fuerzas los gobiernos quieren romper con lo que es la seguridad y lo que son las comunicaciones encriptadas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, en algún momento el Reino Unido puede agarrar y decir a mí me interesa saber la comunicación que pueda tener fulano de tal en los Estados Unidos porque para mí es un interés eh, nacional. Oye, pero pues es un cuate que está lejos de tu país y, pero para mí si es un interés de seguridad nacional. Yo quiero saberla. Pero exactamente no va a ser para el Reino Unido. Lo que va a hacer el Reino Unido es, así como está sacando esta información, así se la va a mandar a los Estados Unidos. Y lo peor de todo es que está generando un precedente para que en algún momento Estados Unidos busque presionar y romper estas leyes. Estas leyes de protección a la privacidad y a las comunicaciones de los usuarios. Lo malo, miren, lo bueno sería que realmente los temas de terrorismo tanto doméstico como eh, internacional se acabasen y por supuesto que fue una forma de eh, pues totalmente mitigar lo que son estas redes y estos eh, es, esos temas tan desafortunados en torno a lo que es la pedofilia y la pederastra, o sea, lo de, lo, 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 el punto positivo sería ese. El punto negativo es que si los grandes poderes quieren empezar a espiar a sus ciudadanos, porque empezamos a ver una tendencia hoy en día en donde la democracia se erosiona cada día más. Fíjense en Estados Unidos, con todo lo que está pasando en torno a lo que es la presidencia del señor Donald Trump, Realmente ya hay muchos analistas que hablan, pues prácticamente una presidencia imperial, en donde el señor Donald Trump le vale un cacahuate a las leyes y directamente se asalta. En Reino Unido, pues lo estamos viendo con el señor Boris Johnson y con sus antecesores. En México ni se diga el señor Andrés eh, Manuel López Obrador que bueno, pues cada día que amanece es un intento por romper las leyes, eh, los cheques y los balances que se tienen en, la, en esta frágil democracia. Y para donde volteamos, ¿no? Fíjense en Perú, ¿no? En Perú traemos este tema en donde pues, el Congreso desconoció al, al presidente y el presidente desconoce al, al Congreso, y estamos viviendo actualmente una situación muy complicada en términos de en materia internacional. Entonces, los grandes poderes agarran y empiezan a brincar directamente sobre los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Esos son los grandes poderes. Pues imagínense los poderes chiquitos, ¿no? Imagínense un país como México, donde pues, ya de por sí tenemos a un loquito señil en la presidencia, pues que allá arriba le den ideas o que inclusive le den cartas blancas. Porque hay que recordar que en este mundo globalizado, sí, los, los presidentes son globalifábicos para lo que les conviene pero para lo que les conviene es si buscan la fraternidad entre los pueblos, ¿no? Entonces, imagínense que abusando de ciertos tratados internacionales, pues el señor AMLO y su gente, pues empiezan a, a también a exigir en algún momento el que se rompan las comunicaciones encriptadas en este país, ¿no? ¿Y esto qué supone? Bueno, de por sí, es que no es que el mexicano sea muy... Perdónenme lo que voy a decir, y no lo digo con afán de molestar a nadie, porque ya ven varias veces que me dicen que ataco muy fuerte a mi pueblo, eh, no lo ataco, sencillamente soy crítico. Creo que ten, como ciudadano de, de este país tengo el derecho a ser crítico con mi, con mi propio pueblo y con mi propia ciudadanía, ¿no? Que lo hago en un espacio donde tengo un tema a nivel internacional, no lo hago para quemar a mi país. Lo hago para que quizás la gente que me escuche reflexione, ¿no? Y uno de los problemas de México es que, pues, de tecnología prácticamente no sabemos nada. Entonces, otros otros problemas, ¿no? Fíjense, entre paréntesis, y antes de irme un corte, ¿no? la señora Margarita Zavala, aquí una política en México que fue, bueno, que es esposa de un expresidente, el expresidente Felipe Calderón, quiere poner un partido porque ella quiere ser presidenta aunque diga lo contrario en sus, en sus juntas y aunque diga lo contrario en otras cosas, está como la señorita Hillary Clinton ¿no? la señora Hillary Clinton a huevo quiere ser presidenta, la señora Margarita Zavala a huevo quiere ser presidenta y lanzan una, un tema que se llama México Libre ¿no? pero lo lanzan Pensando como políticos de toda la vida, porque aparte en México el, el político no evoluciona, el político sigue hablando de tierra y sigue hablando de pues tocar la tierra y de ir a, a comprar votos, porque el, el político mexicano no ve más allá de comprar votos, o sea, realmente los políticos en México, yo creo que en muchos otros países, pero yo creo que los políticos en México solo saben comprar votos, o sea, realmente ellos quieren llegar al poder para vivir del gobierno, no para hacer cosas buenas. Si hay algún político que realmente piense lo contrario y que tenga los argumentos para decírmelo, el micrófono está abierto. Pero hasta el día de hoy, sea el político del partido que sea, lo único que han demostrado es que saben vivir del país. Saben vivir de los impuestos <coughs> y realmente no hacen nada. Entonces la, la señora Margarita Zavala, pues como política de toda la vida, ella ve en términos de bajar a tierra, de comprar votos, de caer en las mismas estrategias de toda la vida. Estrategias que, bueno, pues se vieron que en esta última elección no le funcionaron a este tipo de, de partidos, ¿no? Entonces, la parte digital la descuida. Y tan descuidada la tiene, y es donde yo a muchos de la gente que me escucha, que me han preguntado, oye, ¿qué onda con México Libre? Yo les digo, no se incorporen. Y no porque no tengamos una oposición, sino sencillamente porque no sabemos los datos que les damos a ellos, ¿dónde van a ir a parar? No hay una seguridad, Fíjense, donde se registraba uno, en su sitio web, en su momento no tenían ni el certificado de seguridad, no tenían ni certificado digital, no eh, dan las salvaguardas para realmente, eh, pues uno tener la seguridad de que su información no va a caer en malas manos se ponen los chavos en, en, los, en los estados para lo que son las asambleas estatales, se ponen a pedirte la información personal, la parte más delicada, lo que es eh, información de tu credencial de lector, lo que es tu dirección, lo que es pues tu CURP, todos los datos personales, se, piden a, se, se ponen a los a través de WhatsApp. Y a lo mejor muchos estrategas dirán, es que es una forma de llegar a la gente. Sí, pero es una forma que no tiene seguridad. Es una forma que carece realmente de protocolos en donde se tenga pues una cadena de custodia y en donde realmente se salvaguarda esta información, y la prueba está que están haciendo todo con las patas que la página principal de México Libre en Facebook fue hackeada la cuenta de, Fe de México Libre en Facebook está fue hackeada y están subiendo por tontería y media en contra de lo que es este partido de información y si algo tan estúpido porque realmente es, es estúpido como una cuenta de Facebook no la pueden salvaguardar pues imagínense toda demás, la demás información personal Imagínense que así como está el nuevo régimen, que pues obviamente hace de alguna forma remembranza al, al partido político hegemónico de hace algunas décadas, al famoso PRI, con los métodos que tiene de desaparecer gente, porque ya lo está haciendo, de que todo lo que sea en contra del gobierno... Eh, es malo para ellos, o sea, ellos no saben reconocer ni críticas, no escuchan, eh, no escuchan ni a sus propios expertos, mucho menos escuchan a la gente que eh, tiene alguna crítica en su contra. Imagínense que eso en algún momento se empieza a, pues, a agudizar un poco más. Y empiezan a lanzar a gente que pueda, pues en el, en el mejor de los casos, meterte un sustito para que no apoyes otras causas, ¿no? En el, menor, en el mayor de los casos, pues que te desaparezcan, ¿no? Imagínense, y la señorita Margarita Zavala, pues con su base de datos, cargándola por todas partes, ¿no? En sus asambleas y en sus juntas, y haciendo las cosas como realmente en ocasiones hacen aquí en México, mal y a la mexicana. Entonces, fíjense nada más... Fíjense nada más, y perdón que me haya hecho este paréntesis, fíjense nada más lo peligroso que son estas leyes que está pasando pues estos, estos países, ¿no? Ahora, pues perdón, hay un chorro de leyes en Estados Unidos que bajita la mano, permiten eh, pues investigar, por ejemplo, a la gente sin una orden judicial. El tema de los suspinas prácticamente se acabó. Ya las agencias de inteligencia pueden hacer lo que se les dé la gana y aún así hay atentados domésticos, y aún así hay terrorismo, y aún así hay de todo un poco, y aún así hay, hay este, círculos de pederastras. Digo, me parece un poco absurdo que por eh, buscar la forma de romper comunicaciones encriptadas, pues puedan puedan a lo mejor disminuir esto, ¿no? ¿Y al rato qué va a hacer? Al rato va a ser, no, güey, pues tenemos que poner una cámara en cada casa, para ver qué es lo que haces, porque pues no... no no hay forma realmente de, de minimizar esto, ¿no? Fíjense, nada más... O sea, si realmente hacemos un, un análisis a profundidad, esto es un tema que puede volverse un barril sin fondo. Y lo peor, no solamente, y repito, lo peor no solamente es que sean en esos países. Lo peor es que al rato los demás países tomen esa iniciativa y se utilicen este tipo de eh, herramientas con fines nefarios. Porque yo insisto si fuera para fines buenos exclusivamente, oigan, yo por mí, que escaneen hasta mis máquinas, ¿no? O sea, si eso les va a dar una tranquilidad y eso realmente va a permitir bajar lo que son los índices de temas con la pederastría, con el tema de la trata de blancas, con la venta de armas, o sea, si realmente nos va a dar países más seguros, por mí háganlo. Pero el problema es que al final del día los gobiernos no dejan de tener una naturaleza humana. Y todo buen fin, al final, termina pervirtiéndose. Y de pasar de un tema de seguridad, pasa a ser un tema de censura y de represión. Pero en fin, pues vamos a ver qué pasa con estos temas. Sobre todo porque aparte Facebook, pues no, no se ha portado bien, como lo vamos a ver regresando de este corte. Te recuerdo mis redes sociales, facebook.com, diagonal, la era del yeti. Twitter arroba el oficial, e Instagram arroba la era del yeti. No te desconectes, que no te dé frío lo que te estoy platicando. Sígueme escuchando en esto que es la era del Yeti. Ya vuelvo. Este corte también es moderno. No te vayas. Ya estamos de vuelta.
0: Mejores Huevos La Era del Yeti
1: Estamos de vuelta en esto que es Lara, el Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome, que me manda sus comentarios, ya mañana los platicamos, y bueno, vamos a estar platicando ahorita un poquito acerca de lo que podemos esperar mañana en el evento de Microsoft, en este evento que se está llevando a cabo por el tema de lo que es la plataforma Surface, lo que es la línea Surface de computadoras de Microsoft, para que alguien me decía, ¿a poco Microsoft hace computadoras? Sí, ya tiene varios años. Son computadoras que yo me atrevo a pensar que a nivel técnico y a nivel de innovación compiten con muchas cosas eh, contra las MacBooks, y contra las Macs en general. Quizás en donde no compiten es en el servicio y en el tema de la satisfacción, pero sin lugar a dudas son máquinas muy interesantes. Eh, yo, por ejemplo, bueno, pues en su momento he tenido dos máquinas de esta línea, la primera que, que, que tuve, bueno, que la sigo teniendo y sigo utilizando a pesar de que tiene más de cinco años, eh, es la Surface, la, la computadora Surface, es una tablet, pero es una tablet, eh, pues con los, así que con las entrañas de una PC común y corriente, a diferencia de un de iPad, que bueno, pues directamente tiene una arquitectura no basada en Intel, Ojo, cuando digo esto no significa que no sea una, una, una arquitectura poderosa. Y lo que está haciendo Apple es intentar posicionar en su momento, pues lo que es el iPad como un reemplazo a las notebooks. Aunque no ha llegado a ese punto, ¿no? Eso por ese lado. Eh, lo que tiene la Surface es eso: que tiene, pues, todo lo que son las entrañas de una PC. Puede correr aplicaciones de Windows sin ningún tipo de empacho. De hecho, hay unas versiones de la Surface, la Surface Pro, que pues es bastante rápida y me ha tocado en algunos eventos eh, a la Surface Pro, pues haciendo las labores que en ocasiones hace una PC o una Mac convencional. También, bueno, sacó una línea que se llama la Surface Laptop, que la Surface Laptop es una, perdónenme, la, la expresión que he utilizado, es una fregonería, es una notebook bien delgadita, es una ultra portátil con algunos detalles interesantes, principalmente está enfocada a estudiantes, a gente bueno, pues que quiere una máquina muy, muy pequeña para temas de eh, navegación en la web, ver películas, lo que son hojas de cálculo, lo que es productividad en general. Y luego tenemos una parte que yo me atrevo a pensar que es como que la parte más pro de la línea Surface, un poco también encaminado al segmento creativo, que son lo que es la Surface Book, y lo que es la Surface Studio. La Surface Book es una máquina muy interesante. Yo tengo una. Ya es una máquina viejita, pero sigue dando caña y es la máquina que sacamos realmente todos los días para trabajar. Que además de ser una máquina que en algunas configuraciones pues compite para la par contra lo que es la, la, las máquinas MacBook de, de, de Apple o máquinas de alto nivel, por ejemplo, de Lenovo, por ejemplo, las, una serie de ThinkPad. Aparte de una máquina de alto nivel en algunas configuraciones, lo que tiene también es que es una máquina totalmente convertible, es decir, es una notebook, pero que con un botón, tú la aprietas, se desmonta lo que es el monitor, el monitor se convierte en una tablet... Eh, el teclado pues es un teclado duro no es un accesorio como en su momento es el accesorio del teclado en la Surface normal o en la Surface Pro es directamente parte de la máquina de hecho el teclado tiene la, lo que es la base la base del teclado tiene además de los puertos USB y de tener algunas otras chacharas más tiene lo que es una batería adicional y tiene en algunos modelos una tarjeta de gráficos acelerados eh, de NVIDIA para lo que son aplicaciones de alto rendimiento, ¿no? Entonces, eh, es, la Sol Facebook me parece un dispositivo muy, eh, muy enigmático, porque realmente se le puede sacar mucho jugo. Tienes la parte de solamente utilizar la pura tablet, y es delgadito, o sea, lo que es el cerebro de la máquina es muy delgadito, es más delgadito que un iPad. Puedes utilizarlo bien, lo puedes volver a poner en la base al revés, y te queda, bueno, pues una especie como de cuaderno, donde bueno, con la pluma que viene incluida, pues tú puedes este, hacer anotaciones eh, con cierta inclinación. Lo puedes utilizar también en un modo de presentación, que lo hemos hecho con varios clientes cuando los vamos a visitar, en donde pues dejas lo que es la pantalla eh, de fuera, eh, es decir, en, en contra del teclado, la dejas inclinada y pues es una forma en que la puedes utilizar como presentación. O bien, directamente la puedes hacer como una tablet gorda, si lo quieres ver así, totalmente doblada con la pantalla hacia afuera, o bien directamente como aquí en la Yeti solemos utilizarla directamente como notebook en su configuración normal, ¿no? Son máquinas muy respetables los modelos más recientes, que aparte son en dos tamaños, 13 y 15 pulgadas son máquinas que son eh, en las configuraciones más grandes, muy potentes, inclusive las últimas versiones vienen hasta con la conectividad para el control del Xbox de forma automática, no necesitas ningún dongle ni ningún adaptador, directamente los controles de Xbox se pueden conectar y eh, muchas de ellas vienen optimizadas hasta para temas de gaming. No eh, un gaming de alto nivel como lo pueden ser una máquina como las máquinas de Alienware de Dell o las máquinas este, de alto nivel de Dell o de Razer, sino directamente una, algo que te permite tener un tema entre trabajo y entre, entretenimiento. ¿no? Y el otro segmento que te, te comentaba es la Surface Studio, que directamente es una máquina de veintitantas pulgadas cuyo monitor es transformable. Es decir, tienes una base muy estética, tienes un monitor muy grande, es una all-in-one, realmente compite contra las IMAX, y directamente tú, en algunas partes, cuando tú requieres trabajar como si fuera un pizarrón o una tableta gráfica, por ejemplo, eh, de estas de Wacom, estas, este... Eh, se me fue el modelo de las Wacom, estas que son padrísimas, ahí te digo cómo se llaman, pero estas que son totalmente digitalizadas, eh, pues una, una tableta digitalizadora, pero con su display, eh, pues directamente eh, puedes utilizarlo con esta eh, Surface Studio, lo que tú tienes es esta capa, Cintiq, así se llaman las Wacom, gracias, este Wacom Cintiq, pues en vez de utilizar una Cintiq, te tenés que, de que comprar una tablet adicional, directamente tú bajas el monitor, se convierte, o sea, digámoslo así, es un convertible, tiene unos hinges, unas este pues como unos pistones que permiten que tú puedas poner el monitor en diferentes posiciones, y utilizando la pluma que viene incluida y una pues un accesorio que es como un dial, como una perilla, pues tú puedas trabajar en diferentes cuestiones. ¿no? Entonces, eh, son máquinas muy interesantes las que está haciendo eh, Microsoft, y al respecto... Lo que podemos, esperar, lo que podemos este, esperar mañana en este evento, en este evento de Surface, que pues mañana mañana va a estar este, desde temprano, nosotros no lo vamos a poder cubrir <coughs> desafortunadamente, pero lo vamos a poder platicar mañana a la noche. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues directamente podemos esperar lo que es un nuevo sistema operativo que es Windows 10X, que lo que pues se plantea, se plantea es que directamente esta plataforma solamente funcione eh, para lo que es este dispositivo que eh, se llama Centaurus. <coughs> Fíjense nada más, eh, perdón, Minotauro. Minotauro es como se llama el nombre clave de este dispositivo que lleva años, lleva años eh, de alguna forma platicándose acerca de este eh, dispositivo de, de doble pantalla. De hecho, pues eh, de alguna forma dicen que ha sido una inspiración para que dispositivos como el, el Samsung Galaxy Fold, pues hayan llegado al mercado. Parece ser que Microsoft pues va a presentar algo que pues de alguna forma va a funcionar eh, a diferencia del Surface, perdón, a diferencia del Galaxy Fold, que bueno pues este parece ser que es el dispositivo más delicado del mundo mundial, como dicen, y bueno, este Windows 10X, pues es, un, es una versión de Windows, o utilizando algo que se le conoce como Windows eh, Core, o One Core, que bueno, pues de, algún, de alguna forma, miren, cuando hablamos de Microsoft, uno siempre en ocasiones habla con un tema, pues netamente derogativo, no o, o con una connotación negativa, hay que recordar que mucho tiempo, pues Microsoft llevó una mala dirección, yo creo que Steve Ballmer, tuvo varios aciertos, pero también tuvo muchísimos más errores. El mismo Bill Gates en algún momento pues también le dio un giro totalmente agresivo a su, a su, a su empresa. Él ya lo reconoció. Yo creo que es, eh, Bill Gates, pues de alguna forma quiero pensar que se ha reivindicado eh, con todo esto que tienen con la fundación de Melinda and Bill Gates, que pues es totalmente una fundación de filantropía y... Eh, yo sí estoy consciente que mucho tiempo Microsoft se volvió como hablar de la empresa y hablar de algo negativo, ¿no? Todavía hasta la fecha aquí en México con eso que hasta tenemos socialistas digitales ven a Microsoft a mal, ¿no? Cuando realmente pues tenemos empresas como Amazon, como Google que de hecho en, el, en la portada de la revista Wired de septiembre pues nos plantean a un Google bastante malvado. Eh, de hecho pues prácticamente lo ponen en el titular es tres meses en el infierno de Google. Eh, Apple pues tampoco, tampoco se queda atrás, es una empresa que también ha tenido muchísimos eh, problemas en muchas cuestiones y eh, realmente creo que hay que reconocer que Microsoft ha evolucionado muchísimo, ha recorrido un trecho bastante amplio, ha tenido una catarsis, ha tenido una transformación, la llegada de Satya Nayela realmente ha sido buena para la empresa eh, divisiones como la división de hardware que se encarga de todo lo que son la, las máquinas Surface pues han tenido realmente una, un, un protagonismo un protagonismo bueno eh, se acabaron estos disparos en el pie como lo que fue la plataforma de Windows Phone que fue realmente una, un fracaso eh, divisiones como Xbox pues han tenido realmente también un auge y eh, creo que podemos empezar a hablar de Microsoft como lo que en su momento fue Apple Apple, hay que recordar, que bajó, digámoslo así, a, a los fuegos del Infierno durante lo que fue el exilio de Steve Jobs. Y cuando regresó a Steve Jobs a la empresa, la levantó y la convirtió en lo que ahorita es otra vez Apple, ¿no? Y Microsoft yo creo que está caminando de una forma muy coherente, de una forma muy respetuosa, de una forma muy cuidadosa, con pies de plomo. Está caminando este recorrido este camino en donde de alguna forma vemos una catarsis y realmente vemos a una empresa que está tratando de, eh, de alguna forma, recuperarse de sus errores y realmente ofrecer mejores cosas a los usuarios, ¿no? Yo sé sea que aquí en México la gente sigue levantando mucho ese el ojo, sin embargo, pues todo el mundo tiene una PC, es más la gente que tiene una PC que una Mac, eh, así como vemos a Apple, creo que por lo menos en México eh, me atrevo a pensar que en algún momento todo lo que es Apple puede venir un desfase, puede venir una reducción en el mercado, sobre todo por el tema de los costos, por ahí se rumora que la MacBook Pro eh, que se va a lanzar ahora en, a finales de octubre va a costar, sus configuraciones empezarán a partir de los mil dólares, lo cual a mí me parece totalmente excesivo, me parece que ya Apple se está orinando fuera de la basílica porque puede. Y creo que puede venir un renacimiento de lo que son las PCs, ¿no? Si sí, realmente Microsoft puede ser bastante astuto eh, y realmente posicionar ciertos productos eh, en segmentos en donde pueda competir con calidad y con precio, podemos realmente ver, pues, eh, eh, retomar o, o el renacimiento del auge de la PC, que nunca se ha acabado, ¿eh? Aquí en México digo... Bueno, aquí en México no tenemos cultura ni para eso, realmente. Yo veo mucha gente que compra estas máquinas que eh, me da mucha risa porque la verdad compran cada máquina que digo, güey. Y después se quejan. Me, eh, eh, compran unas Acer, de verdad es que yo a las Acer les tengo cierto asquito, ¿no? Y a unas HP también. O sea, HP desafortunadamente cuando compró Compaq eh, utilizó lo mejor de su tecnología para crecer ellos pero le dio en la madre a mucho lo que realmente convertía Compaq en eh, cuestiones muy viables en el tema de la computación personal, ¿no? Entonces, eh, me atrevo a pensar, y perdónenme, eh, aquí en México, digo, lo comento, y, y de verdad, créanme que no lo digo de mal, ¿eh? No estoy renegando de mi pueblo. Perdón que haga tanto énfasis, pero veo que muchas veces la gente se molesta. Esto es una reflexión, y creo que más que molestarnos, pues deberíamos de buscar la forma realmente de salir adelante en esos temas, ¿no? ¿Cómo la gente computadoras que realmente a lo mejor en su momento lo veo por ejemplo en las carreras de diseño no en las carreras de diseño, los chavos se endeudan con una Mac, o endeudan a los papás con las Macs, y al final del día eh, se desaprovechan mucho estas máquinas no muchas veces para ciertas materias como ingeniería y eso compran máquinas muy baratas y qué pasa, las máquinas no rinden lo que tienen que rendir y en automático, o bueno o no rinden lo que tienen que rendir o el usuario es demasiado inepto y en automático. Oye, tu máquina está muy lenta. ¿Sabes que tiene virus? Güey. Pues no. Haz que todas las máquinas con Windows tienen virus. De hecho, aquí en México, todavía en las pláticas de gente que se las quiere dar que sabe, sigue siendo este estigma, ¿no? Las máquinas con Windows tienen virus. Y las Macs no. Por favor, todas las máquinas tienen, pueden tener la capacidad que virus. El tema de los virus, como fue en la década de los noventas y principios de los dos ya pasó a otro término. Realmente hoy en día, si te pega algo, no te vas a enterar hasta que realmente pasan las cosas. Principalmente con lo que nos enfrentamos hoy en día es con ransomware. Y muchas veces el ransomware lo carga uno mismo por la ignorancia que tiene al utilizar las cosas, ¿no? Pero realmente los virus como habían antes, estos virus que eran muy latosos, que duplicaban este, documentos, que los borraban, que reiniciaban las máquinas, ya no existen, gente. Y hay que reconocer que Windows de Windows 95, pues, digámoslo así, fue la primera versión seria de, de Windows. No, no la versión seria, porque hay que, hay que una versión de trabajo fue Windows 3.1. Pero Windows 95 fue la primera versión comercial de Windows, ¿no? De Windows 95, que la verdad sí fue un cambio de paradigma, pero al mismo tiempo fue nefasto. a Windows 10, que estamos viviendo ahorita. Yo creo que ha habido un caminar tremendo por parte de Microsoft, por sus ingenieros. Y a pesar de los dolores de cabeza que muchas tienen con las actualizaciones y con eso, en algunas cosas creo que están mejor que Apple inclusive. Nada más te recuerdo una cosa y es lo que siempre hemos platicado. No es lo mismo que Microsoft tiene que sacar un sistema operativo para mil y un eh, plataformas, tiene que sacar un Windows que pueda funcionar en una máquina de Lenovo, en una máquina de Dell, en una máquina de HP, en una máquina de Acer. No es lo mismo que tienes que eh, contemplar mil y un configuraciones y que últimamente eh, lo que hacen los fabricantes es agarrar una imagen de Windows, la configuran y la inyectan en todas las máquinas en una línea de producción. Pero realmente mucha es el que le da el traste a la experiencia de Windows, no es Microsoft, es el fabricante. Sobre todo estos fabricantes que les da por cargar hasta la caca del gato directamente en, en sus máquinas, ¿no? Por ejemplo, Dell tiene mucho esa mala costumbre de cargarte antivirus que no necesitas, de cargarte software que no necesitas. Bueno, de HP ya ni digamos. Lenovo también la ganó una temporadita que tú dices, ay... Yo lo que hago mucho, lo que yo siempre hago con las máquinas, con las PCs, a excepción de ciertas máquinas, hoy te voy a llegar a ese tema, es formatearlas, apenas llegan, es limpiarlas y cargarles exclusivamente el sistema operativo y los drivers que necesitan para funcionar y nada más, ¿no? Entonces, también reconozco que pues eso es una experiencia un poco nefasta, eso de que, pues no solamente cargas el sistema operativo, ¿no? Tienes que cargar toda la perdónenme lo que voy a decir, pues a lo mejor toda la basura, para que funcione pues, la cámara, para que funcione el mouse, para que funcione el teclado, y claro, pues en Mac tú nada más cargas el sistema operativo y ya estuvo, ¿no? pero hay que reconocer que mientras Apple solamente se tiene que encargar de eh, una configuración maestra y subconfiguraciones para cada una de sus familias, ellos son los que controlan el hardware y el software, pues en este caso Microsoft tiene que darle su sistema a diferentes fabricantes que se encargan cada quien de adaptarlo a sus máquinas. Eh, no solamente el fabricante, pues Dell. No, la máquina Dell no es que todas las piezas son Dell. Tiene tarjetas de video que son de NVIDIA o de AMD. Tiene lectores de tarjetas que son de Siemens o que son de NEC o de una empresa que se llama Remisas. Eh, tiene discos que son de diferentes empresas. Y cuando tú tienes todo ese tipo de factores que dices, güey, pues si son un, un Frankenstein, pues tienes que contemplar que pues como buen Frankenstein tienes que tener chácharas para todos los eh, dispositivos, ¿no? Entonces obviamente se vuelve más problemático todo el tema. ¿Cuál es la excepción? Las máquinas que tienen algo que le llaman Windows Signature, que son máquinas que exclusivamente vienen con Windows cargado y que su imagen es con Windows. Dell ya maneja algunas de estas máquinas. Lenovo en algunos segmentos maneja también estas máquinas. Y directamente Microsoft con la línea Surface tiene esto, ¿no? No tienes lo que se le conoce vulgarmente como Bloodware o como software que te empanzona, porque es lo que significa Bloodware, ¿no? Entonces, realmente hay que valorar esto, y dicho todo lo que acabo de decir, que me hecho un mega rollo, te comento que, eh, pues mañana lo que podemos esperar es la Surface Pro 7, en este caso, bueno, pues espera que eh, se va a tener un puerto USB-C para poder comunicar varias cosas, aparentemente, pues, con Thunderbolt 3, eh, obviamente con sus puertos, y una tarjeta una tableta un poco más grande con procesadores de última generación, también podemos esperar lo que es la Surface Laptop 3, que eh, pues directamente tendrá algunos cambios, en este caso se plantea que eh, la Surface Laptop en vez de, de tener procesadores Intel tengan procesadores AMD, Habrá que ver mañana qué es lo que pasa. Eh, también una Surface Pro con un procesador ARM, en donde pues vemos a Microsoft que empieza a coquetear con la arquitectura que utiliza directamente una máquina como lo es un iPad. En este caso, la Surface Pro con ARM intenta realmente entrar ya de lleno a lo que es el mercado de las iPads, pero con la ventaja de que la versión de Windows, de Windows 10, que va a estar funcionando en este sistema, va a poder correr, ciertamente eh, algunas aplicaciones como Photoshop, como Illustrator, sin necesidad de que sean recompiladas, todo de una forma virtualizada. Habrá que ver mañana eh, si se lanza esta plataforma y cómo va a funcionar. ¿no? También bueno plantea que se lancen lo que son los audífonos Surface Airboots o los audífonos de Surface y una bocina inteligente. Y además de todo eso, lo que pensamos que puede ser el plato fuerte es Surface Centaurus, ni Minotauro ni nada, se llama Surface Centaurus, perdónenme. Y lo que hace Surface Centaurus es directamente pues una mezcla entre laptop, tablet y dispositivo portátil totalmente móvil, que pues va a correr un sistema operativo que se llama Windows 10X. Probablemente esta, este hardware se lance, se presente mañana, pero se lance el año que viene. Eh, se sabe que Microsoft ya le mostró este dispositivo a varios empleados eh, en algunos meetings y en algunas juntas dentro de lo que es el campus de, de Microsoft a principios de este año. Eh, de alguna forma, tenemos algunos renders, tenemos algunas patentes, por ahí eh, hace unas horas nos llegó por ahí un par de fotos de lo que parece ser el dispositivo, un dispositivo bastante interesante, eh, si realmente Microsoft sabe llegar con este dispositivo y le da un buen marketing puede abrir una nueva categoría en el tema de la computación personal habrá que ver y habrá que ver si es que mañana se lanza eh, lo que es Andromeda que es el, eh, una versión de este dispositivo pero en un, en un tamaño más pequeño como si fuera el Surface eh, como si fuera perdón el Galaxy Fold pues probablemente no va a ocurrir, no va a llegar mañana. Sin embargo, lo que sí estamos esperando ver, pues es una versión refinada de lo que fue en algún momento el proyecto Courier, de lo cual ya platicaremos mañana. Y la verdad pinta bastante interesante el evento de mañana de eh, Microsoft, ¿no? Eh, sur Facebook, no creo que haya ninguna revisión a esta plataforma. Me dicen por acá, eh, ¿dónde se puede comprar una Sur Facebook? Directamente a través de Amazon o a través de eBay. No se venden aquí en México. Eh, creo que eso es un dolor de cabeza o un malestar que yo traigo con Microsoft. Directamente, muchos de sus dispositivos podrían realmente eh, hacer un parteaguas en el mercado mexicano, sin embargo, no se comercializan. Creo que tiene algunos compromisos con algunos fabricantes, como lo es principalmente HP en este país, por lo cual no, no han penetrado con ese tipo de dispositivos. Lo que sí se vende son las máquinas Surface exclusivamente, pero ni siquiera son las versiones pues más, este, más modernas. Habrá que ver, habrá que ver varias cuestiones mañana y eh, bueno, vamos a estar al pendiente y mañana lo vamos a reportar en la noche todo este tipo de cuestiones del evento de mañana. Oigan, me quedan algunos minutitos eh, del programa. Bueno, ya me pasé por 16 minutos. Eh, rápidamente te comento que eh, mañana lo vamos a platicar con... No, mañana no. Eh, lo vamos a platicar el jueves, pero fíjate que hubo, eh, se filtró el día de hoy un memorándum, un memorándum de dos horas, un memorándum en audio de dos horas. En donde Mark Zuckerberg, pues, directamente le dice a los empleados de Facebook. Eh, de alguna forma, pues que entren en el modo de guerra. En contra de los críticos, de los competidores y del gobierno norteamericano. Eh, esto ha sido un escándalo. Un escándalo más que se suma eh, a lo que es este. Este año tan malo para Facebook Bueno, estos dos años tan malos para Facebook En este caso, bueno, pues Mark Zuckerberg Como maquinita se puso en un plan muy pesado Le tiró a todos De hecho, bueno, pues nos, nos, nos dio nuestra receta A aquellos que somos críticos de esta plataforma Pero de todo esto, con algunos fragmentos del audio Lo vamos a estar platicando el día jueves en esta misión. Por lo pronto yo ya me voy Gracias por acompañarme hasta este punto del programa para la gente que me está escuchando en vivo. Y gracias a ti que también te tomaste el tiempo para bajar el programa a través de las diversas plataformas y escucharme en diferido. Yo te espero mañana, primero Dios, como decimos aquí en México, en punto de las 7 p.m. horas, Bueno, en punto de las pasadita de las 7 p.m. Pasadita de las 7 p.m. hora central de la Ciudad de México. En esto que es la del Yeti, te espero yo mañana eh, en esta emisión en vivo y también te espero en la emisión en diferido. Gracias, que tengas una excelente noche, a ti que me escuchaste en vivo, y a ti que me escuchaste en diferido, espero que tengas un excelente día, una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo desde dónde y cómo me has escuchado. Mil gracias, pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo, y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.